0: Von und mit Hendrik Kuhlmann. Willkommen zurück zum Prohosting
1: Podcast, der Podcast hier für alle Interessierten im Bereich der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Airbnb und Co. Ich bin Hendrik Kuhlmann und heute bin ich auch nicht alleine hier am Mikrofon, sondern Calvin Kuris ist bei mir. Hallo Calvin. Hi Hendrik, schön hier <lacht> sein zu dürfen. Ja, freut mich sehr und wir, ähm, Calvin und ich, wir kennen uns tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ich glaube mittlerweile so fast drei Jahre oder ziemlich genau drei Jahre, dass wir das erste Mal Kontakt miteinander hatten und ähm, Calvin ist selber auch im Bereich der Kurzzeitvermietung aktiv, das ist auch sehr erfolgreich. Unser Weg ging eigentlich auch ziemlich zeitgleich los
2: ja, und äh, vielleicht erzählst du selber kurz ein paar Worte zu dir, wer bist du, was machst du? Genau, mein Name ist Kelvin, ich bin Kurzzeitvermieter in Vollzeit seit diesem Jahr, nee, seit letztem Jahr, Wir sind ja schon in 2022, genau, bin Host vom Erhört-Podcast, das ist so der aktuell größte Podcast, wer weiß, vielleicht überholst du mich gleich noch, <lacht> genau, und habe in deutschlandweit über 40 Objekte mittlerweile, über... 25 davon als Betreiberobjekt, also nicht in der Verwaltung, das war mal anders, da sah das Verhältnis mal anders aus. Genau, bin 24 Jahre Familienpapa und äh, jetzt seit letzter Woche endlich Inhaber eines Büros. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau,
1: und wir wollen heute darüber sprechen, warum du keine Wohnung findest. So, und warum sprechen wir darüber? Kelvin, ähm, du machst... Mentoring im Bereich der Kurzzeitvermietung, hast da dein Programm und ich bin ja bei BNB Pro Hosting auch aktiv mit meinen Trainingsprogrammen und wir beide helfen Gastgebern auf ja, ein bisschen unterschiedliche Art und Weise überhaupt mal in dieses Geschäft mit der Kurzzeitvermietung zu starten und das dann noch weiter auszubauen, ja, zu professionalisieren, zu automatisieren. Und ja, also bei mir ist es so, dass für viele gerade am Anfang die Engstelle wirklich ist, die erste Wohnung zu finden. Ja, Wie ist das bei dir?
2: Das ist wahrscheinlich auch so ziemlich ein Fokuspunkt. Genau, das teilt sich äh, bei mir genau in zwei Punkte. Einmal können Sie sich nicht vorstellen, dass man dann heute noch in dieser Zeit, im Jahr 2022, dafür... Ähm, eine geeignete Wohnung findet auf dem Wohnungsmarkt und das zweite Thema, was du mit Sicherheit auch kennst aus deinen Gesprächen, ist immer wieder das Thema Vermieterüberzeugung. Also, wie finde ich eine Wohnung oder wie finde ich einen Vermieter? Aber darüber sprechen wir ja auch im Erhört-Podcast dann nochmal.
1: Genau, also das Thema, wie überzeuge ich einen Eigentümer, ist sehr, sehr groß. Das ist für viele, gerade irgendwie, wenn sie gar keine Begleitung haben, meistens auch der Punkt, wo es dran scheitert, ja, weil man einfach nicht weiß, wie geht das eigentlich? Und diese Folge des Podcasts, beziehungsweise das Thema, haben wir so ein bisschen zweigeteilt. Heute sprechen wir erstmal über das grundsätzliche Problem, was gerade Anfänger in diesem Bereich haben, ja, warum sie keine Wohnung finden. Und äh, dann gibt es noch eine weitere Folge eben bei dir, Kelvin im Erhört-Podcast. Da geht es weiter, nämlich, ja, warum ist die erste Wohnung eigentlich die schwerste? So, und jetzt lass uns zurückkommen auf ja, den Punkt der heutigen Folge, ja, warum findest du keine Wohnung, ja, warum schaffst du, schaffst du es nicht, Eigentümer zu überzeugen, das ist die große Engstelle und meistens ja, verpufft der Traum vom Business in der Kurzzeitvermietung an genau der Stelle. Also ich werde ganz, ganz häufig auf Instagram gefragt, das ist irgendwie eine der most asked
2: questions, wie geht das eigentlich, was verbirgt sich dahinter, Kevin, wie ist es bei dir? Bei mir genau dasselbe, also so zum einen diese Ungläubigkeit, du kannst doch gar nicht so viele Objekte in so kurzer Zeit aufgebaut haben oder wie findest du denn Eigentümer, ist das alles der gleiche, der mit dir zusammenarbeitet und ähm, genau, wie, wie findet man denn überhaupt... Äh, noch geeignete Wohnungen im Markt, sind da nicht auch die Nachbarn so dagegen? und so. Also <lacht> ja, Ganz, ganz viele Glaubenssätze, die da halt einfach mit reinfließen. Und das ist, glaube ich, auch so dieser erstes, das erste Thema. Man hat so eine falsche Einstellung im Mindset. Also Mindset, sehr inflationärer Begriff, verwendet ja. man viel. Aber es hat halt wirklich was mit der inneren Einstellung zu tun. Und wie selbst bist du von diesem... Von diesem Businessmodell von diesem Geschäftsmodell überzeugt und wie trägst du das halt auch nach außen, wie selbstsicher bist du selber in diesem Thema und da fängt es eigentlich schon an, warum man denn eigentlich auch keine Wohnung findet. Ne? Ja, definitiv und dann verstehen
1: auch ganz viele diesen, diesen Prozessschritt, wenn man so möchte, komplett falsch. Ja? Ähm, lass uns kurz auf die Symptome gehen. Ja? Was passiert, wenn die Leute das nicht verstehen? Ja, wenn man an der Stelle nicht weiß, was man tut. Ja, ein Thema ist natürlich, habe ich gerade schon gesagt, man gibt auf. Ja, man hat das irgendwie zwei, drei Mal probiert, es will nicht funktionieren. Und dann ja, platzt der Traum, man hat dann nicht mehr die Muße, da irgendwie weiterzumachen. Und an der Stelle ist dann das Vorhaben Kurzzeitvermietung für viele leider gestorben. Ja, das ist ein so, ein so ein Symptom, was da auftritt.
2: Absolut, ja. Und ein Symptom, neben dem man weiß nicht, was man macht oder was man tun soll, ist natürlich auch, man weiß gar nicht, wonach man sucht. Also, was ist denn die Wohnung, die sich dafür eignet? Welches Suchraster finde ich denn interessant? Und was also was braucht der Markt irgendwie auch in der Richtung? Und was kann man dann halt auch gut für argumentieren. Da scheitert es halt auch ganz oft, dass es so eine Ahnungslosigkeit gibt. Welche Wohnung auf dem großen Immo-Scout24-Portal soll ich denn jetzt kontaktieren? Also, <lacht> ja, definitiv. Definitiv. Und manche aus reiner
1: Verzweiflung ähm, machen an der Stelle auch einen Riesenfehler. Ja, die fangen nämlich dann an, weil sie irgendwie merken, okay... Aber wenn ich dem sage, ich möchte seine Wohnung auf Airbnb vermieten, dann springt irgendwie kein Eigentümer drauf an, dann kriege ich nur Absagen. Jetzt probiere ich mal was ganz Geniales und erzähle mal eine Geschichte, warum ich jetzt unbedingt diese Wohnung Kurzzeit vermieten möchte. Ja, Und dann kommen wirklich die so die, die Geschichten vom Pferd, da sagt er schon, so nach dem Motto, ja... Ich bin beruflich super viel unterwegs und äh, brauche aber hier mein zweites Zuhause, aber ich kann es mir jetzt nicht ganz leisten oder möchte mir das nicht leisten, wenn ich nicht da bin, die Wohnung trotzdem zu bezahlen und deswegen möchte ich sie untervermieten, wenn ich denn da bin. Ja, also Kennst du auch so eine Story, die dann auf einmal auf
2: den Tisch kommt? Standard-Frame, was auch ein sehr, sehr guter Frame gerade bei jungen Leuten ist. Ich, ich studiere, aber ich plane auch nächstes Jahr ein Auslandssemester und möchte in den sechs Monaten die Wohnung gerne vermieten. Ob das denn in Ordnung wäre, dass man aber nicht so möchte, dass da jemand langfristig drin ist, dass das ist doch auch <lacht> über eine Plattform wie Airbnb doch auch super funktioniert. Das hätte man mal gehört. So, ja. Das ist halt auch äh, so ein Frame, der sehr ganz, ganz oft, kann man das so machen, Kelvin? Was hältst du denn da? Davon, wenn ich das jetzt so mal vorschlage, damit ich überhaupt mal den Fuß in die Tür kriege und wir wissen beide aus Erfahrungen, dass man da halt eher die Tür zugeknallt bekommt, weil wenn man jemandem offensichtlich ins Gesicht lügt oder halt Dinge tut oder verspricht, die man dann nicht einhält, ist halt egal, was man macht, nicht gut.
1: Ja, also mal ein bisschen Real Talk hier, das ist Bullshit. ja Also wenn du überlegst, vielleicht diesen Weg zu gehen, lass es sein, das ist absoluter Humbug, das ist nicht seriös und das wird auf kurz oder lang dir um die Ohren fliegen. Das wird richtig schmerzhaft, weil du an der Stelle ja, ich sag mal so eine, so eine Beziehung zwischen dem Eigentümer und dir auf einer Lüge aufbaust. Und nichts anderes ist es, wenn ich erzähle irgendeine Geschichte vom Pferd, warum ich die Wohnung untervermieten möchte. Dabei ist mein eigentliches Vorhaben, die die ganze Zeit unterzuvermieten. Das funktioniert halt einfach nicht. Und früher oder später kommt das auch an das Tageslicht. Mal abseits davon, ich könnte das gar nicht. Also ich könnte gar nicht irgendwie, weiß ich nicht,
2: meinem Vermieter dann über den Weg laufen und der spricht irgendwas an. Ich würde mich ja richtig unwohl fühlen. Also ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, wer vor einem steht oder wie das ganze Konstrukt ist. Klar ist man weniger emotional in, in, so, einer, in so einem Storytelling, wenn man das Navonovia erzählt oder äh, irgendeiner großen Baugenossenschaft CG oder so und dann sagt, ja nee, wir machen das so, dann, dann fühlt es vielleicht anonym an, aber seid da sicher, die sind auch mit ihren Prozessen und ihren Systemen so rigoros, dass ihr dann halt auch einfach sehr, sehr fix eine fristlose Kündigung drin habt und dann steht ihr auch da, habt eine Wohnung eingerichtet, habt vielleicht euer Hab und Geld zusammengepackt und habt gedacht, ja, so, ich packe jetzt alles in dieses Business rein, gerade wenn man irgendwie was sucht, um zu starten und dann nach drei Monaten ist der Spaß vorbei, weil man mit dem Ganzen auf die Schliche gekommen ist und man ja dann selber auch in einer Ecke steht, wo man dann nicht mehr rauskommt. Also, was will man denn dann entgegnen? Das stimmt so nicht. Das waren ja nur Freunde von mir.
1: Ja, das, ich war jetzt ein halbes Jahr tatsächlich ganz spontan im Ausland.
2: Ja. Ja, es ist Bullshit. <lacht> Nichts anderes. Absolut. Also, ihr müsst euch halt eins bewusst machen. Ihr begeht in aller Regel, weil es festgeschrieben ist in den Mietverträgen bei der, bei dem, bei der Klausel Untervermietung, meistens Paragraph 7 oder 6, da steht dann, dass das untersagt ist oder nur mit Erlaubnis des Vermieters oder Eigentümers genehmigt werden kann und wenn ihr diese Genehmigung halt einfach dann faktisch nicht habt, dann ist das einfach wirklich ein fristloser Kündigungsgrund. Also das ist ja auch existenzbedrohend. Also für Leute, die sich darauf drauf was aufbauen wollen, ist das auf jeden Fall gar kein guter Weg. Ja, überhaupt nicht.
1: Vor allen Dingen, wenn ich mir was aufbauen möchte, dann soll das doch auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch für mich funktionieren und ich ja wie ein Kartenhaus nach einem Jahr am Ende ähm, zusammenfallen. Ja. Und ganz häufig begegnet mir auch äh, gerade zum Beispiel in, in Kommentaren, bei Facebook ist das ganz häufig so der Fall, ja welche Eigentümer sollen denn das mitmachen und das ist doch in den Verträgen nicht erlaubt. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Richtig, in vielen Verträgen ist natürlich erstmal das Ganze unter Verbot gestellt oder dann braucht es eine Erlaubnis. Aber das heißt ja nicht, dass man mit der richtigen Herangehensweise diese Erlaubnis, den Segen des Eigentümers, das zu tun und zwar so, wie man es auch vorhat, nämlich dauerhaft vielleicht, dass man das nicht bekommen kann. So, und dann sind wir nämlich bei dem Thema Vermieterüberzeugung
2: und da steckt ein bisschen was dahinter. Ja, definitiv. Also... Das hat dann auch mehr mit zu tun, als ich erzähle jetzt irgendwie meine tolle Story vom Strandurlaub, wo ich jetzt irgendwie meine Selbstfindungsphase das nächste halbe Jahr haben werde. Also da, äh, ja geht eher den Schritt, wirklich Leute davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, mit euch zusammenzuarbeiten. Und da ist halt auch die Erfahrung, die wir beide bestimmt schon oft gemacht haben, dass wir wieder Leute getroffen haben. Ich kenne auch heute noch Leute, mit denen habe ich vor einem Jahr gesprochen. Die fanden die Idee ganz, ganz großartig und haben dann im Call mit mir gesagt, ja, ist richtig toll, ich gehe das jetzt an und ich gehe den Weg jetzt erstmal alleine. Und sie sind heute halt noch an dem Punkt, wo sie vor einem Jahr waren, einfach aus dem Grund heraus, dass sie genau das gemacht haben, was du schon angeteasert hast, nämlich resigniert ja, klar, würde mir auch so gehen, wenn ich mit der falschen Strategie und den falschen Punkten die Leute konkret ansprechen würde und dann damit nicht vorankomme, würde ich irgendwann sagen, okay, ich weiß es halt einfach nicht besser, dann bringt es auch nichts, das funktioniert nicht, das Business kann nicht sein. das ist irgendwie Und dann aufgeben, <lacht> nicht dranbleiben und anstatt zu hinterfragen, was könnte ich denn verändern irgendwie. Ne? ja Also was man halt wirklich wissen muss, ist das
1: Wissen, was du heute hast, Bringt dich zu dem Ergebnis, das du heute hast. Wenn du es schon wüsstest, dann wärst du ja auch ein ganz schönes Stück weiter schon unterwegs. Und äh, ja, also grundlegend, was man verstehen muss bei dieser Stelle, bei der Überzeugung von Eigentümern, ist, das ist gewissermaßen Vertriebsprozess. Und um Gottes Willen, jetzt sagt der Vertrieb. <lacht> bei vielen gehen jetzt schon gleich die, 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 die Kinnlade geht nach unten. Also das ist nicht etwas, wo man jetzt irgendwo Angst davor haben muss. Ja, das ist jetzt keine, ja weiß ich nicht, Callcenter-Telefonakquise, aber es ist ein Vertriebsprozess, den ich da am Ende ja, mache. Und das muss ich erstmal verstanden haben, damit das überhaupt mal irgendeine Chance auf Erfolg hat.
2: Ja, das ist halt etwas, was man auch üben muss. Ne? Also muss man ganz klar sagen, um das einfach gut zu machen, muss man es üben ähnlich wie verkaufen und da ist jetzt egal, ob ich jemanden den Kugelschreiber auf meinem Schreibtisch als hochpreisiges Modell verkaufen möchte ob ich mich selber verkaufen möchte oder meine Arbeit und meine Dienstleistung das muss man halt einfach wirklich üben man muss mit sich selbst da auch im rein sein und offen sein, einfach auch neue Wege zu gehen, wir haben die letzten Tage viel darüber gesprochen, vieles auch out of your und my Komfortzone, wirklich, das ist wirklich schlimm manchmal, also <lacht> ja. ich laufe barfuß jeden Tag im ganzen Jahr und ich weiß, was es bedeutet, aus der Komfortzone herauszugehen, wenn man durch die Augsburger Innenstadt läuft. Das habe ich nämlich <lacht> heute schon hinter mir. Ihr braucht da einfach wirklich eine dicke Haut und müsst wirklich auch für euch selber betrachten, dass ihr es emotional nicht an euch ranlasst, aber dass ihr das Feedback, was ihr aus solchen Gesprächen rausholt, egal was es ist, umsetzt und besser macht. Kontinuierlich. Definitiv. Und vor allen Dingen, ihr
1: müsst natürlich auch wissen, Warum macht ihr das eigentlich? Warum wollt ihr euch das aufbauen, dass ihr überhaupt auch die Motivation habt, das durchzuziehen? Ja, und ich meine, um das vielleicht noch mal ein bisschen abzurunden, wenn ich an den Vertriebsprozess denke, ja, dann habe ich auch immer eine klassische Zielgruppe. Ja. Es gibt halt Eigentümer, mit denen funktioniert das besser, und es gibt Eigentümer,
2: mit denen funktioniert es nicht. Da hattest du vorhin so ein schönes Beispiel. Die typische Oma Erna in äh, dem Einfamilienhaus, die eine Anliegerwohnung hat, wird jetzt wahrscheinlich nicht eure nächste äh, ja, Partnerin im Thema Kurzzeitvermietung werden. Zumindest ist das auch ein Partner, mit dem man nicht so gut skalieren kann, würde ich mal sagen. <lacht> Schwierig. Ja. Und genau, also es ist halt wirklich einfach ein Prozess, es ist ein Vertriebsprozess, es ist ein Verkaufsprozess, es ist viel, viel, viel prozessualisierter, als man das vielleicht am Anfang denken möchte und auch die Ergebnisse sind dann halt einfach viel, viel messbarer, wenn man es nicht aus dem Bauchgerät rausmacht. Ja. Das, das muss man auch ganz klar sagen und ja, sowas lernt ihr hier im Podcast, das lernt ihr im YouTube-Training, das lernt ihr bei mir im Podcast, das lernt ihr in der Masterclass oder im Mentoring. Das würde auch einfach viel zu tief gehen, jetzt da jetzt sich noch 20 Minuten Zeit zu nehmen und mit euch mal so ein Framing durchzumachen. Das hat auch ganz, ganz viel mit euch zu tun, muss man Definitiv. tatsächlich sagen. Also jeder Fußballcoach, den ihr kennt, der steht auch nicht auf dem Fußballplatz und schießt im Elfmeter schießen dann das entscheidende Tor, sondern das seid dann immer ihr an der Stelle. Aber wir können halt nur dafür sorgen, dass ihr das Selbstbewusstsein entwickelt und die Strategien anwendet, die dann halt wirklich auch zu dem Ergebnis führen, wo ihr hin wollt. Ja,
1: also an der Stelle schreibt das Projekt Kurzzeitvermietung für dich auf jeden Fall nicht ab, sondern... Lernen erstmal, wie überzeugt man Eigentümer. Das Ganze du machen ja, im Rahmen des Mentorings bei Calvin oder natürlich bei uns in den Trainingsprogrammen. Zumindest bei uns, wenn du Interesse hast und sagst, hey Mensch, ich muss da sehr viel weiterbringen und ich will nicht noch in einem Jahr an derselben Stelle stehen, wo ich heute bin. Dann buchst du dir ein kostenloses Erstgespräch bmbprohosting.com Termin. Da kannst du es erst buchen. Dann machen wir mal eine kleine Strategie, schauen mal auf deine Situation und gucken mal, wie wir das Thema für dich auch sauber gelöst bekommen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und Calvin, wie kann man dich kontaktieren?
2: Ja, am besten, indem man jetzt einfach in die Partnerfolge reinklickt, zur Vermieterüberzeugung. Also, wie komme ich denn überhaupt zur ersten Wohnung? Wie finde ich die erste Wohnung? Und warum ist das gerade die schwierigste? Zumindest äh, im Kopf. Ja, da einfach einmal draufklicken, einmal den Erhört-Podcast eingeben, entweder über www.erhörtpodcast.de oder einfach über die Spotify-Apple-Podcast-Suche einmal Erhört eingeben und dann findet man nicht nur diese Folge, sondern über 100 andere Folgen zum Thema und natürlich dort auch allerdings zum Mentoring und zu Gesprächen mit mir.
1: Also, nächster Part, warum die erste Wohnung die schwerste ist, da hören wir uns im Erhört-Podcast. Ansonsten, schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zur nächsten Folge hier beim Pro-Hosting-Podcast und ja, ich würde sagen, danke, dass du da warst, Calvin. Sehr
2: gerne. Erster Gast.
0: Yes. <lacht> Cheers, bye-bye. Ciao. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast.